0: Otras voces,
1: otras voces,
0: en las mañanas de Radio Uruguay. Temas de actualidad. Cuando, hoy temprano, Rosy, abríamos mm. el programa hablando del desgraciadísimo caso de Ana, de Ana Clara. En, en Rivera, y tienes la crónica de Gerardo, y también los testimonios de allí. Eh, lo, lo, lo atábamos con esta charla que vamos a tener ahora, ¿no? porque eh, crecer sin violencia bueno, es precisamente de, de eso de lo que se trata y de ver como todos los que podemos rodear una situación así, este, estemos atentos a cualquier alarma que salta y trabajemos distinto. Pero sobre todas las cosas también desde antes que eso, ¿no? Claro. De cambiar nuestro comportamiento, nuestra cultura, el abordaje de estos temas.
1: En eso estuvo trabajando la semana pasada Aldeas Infantiles, que organizó un seminario internacional sobre protección infantil y adolescente, que se llamaba así, precisamente, Crecer sin Violencia, enfoques y estrategias de abordaje para la protección infantil y adolescente. Además, esto se enmarca en una campaña que esta organización eh, está lanzando, y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe Cecilia Menón, que es coordinadora nacional de protección infantil de Aldeas
2: Infantiles. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buen día y gracias por la invitación. Eh,
0: te venías seguramente de, 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 de todo eso que fue un intercambio riquísimo la semana claro. pasada, de dos días, y cuando, cuando ves la prensa del fin de semana, sí. ¿qué decís? De esto sí. se trata precisamente.
2: La verdad que sí, fue muy doloroso, muy doloroso, porque mm. bueno, si bien siempre, siempre duele, digamos. Eh, el haber vivido esas jornadas súper intensas De formación, de intercambio De bueno, de, de renovar como el compromiso no, como Tanto como organización Como sociedad Y bueno, encontrarnos con, con la situación de Ana Clara La verdad es que ha sido muy doloroso Y el dolor básicamente por sentir Que, que seguimos llegando tarde a la vida de los niños ¿no? Exacto eh, estas situaciones, lamentablemente, son situaciones... Eh, no, por supuesto, las muertes, que son las situaciones más extremas, pero pero bueno, también nos hemos acostumbrado. Yo pensaba, este cuando veía hoy todo todo el tema, el, el movimiento en Rivera, pensaba, es una sociedad que hasta hace poquito, digamos, mejor dicho, hace poquitos años vivió la situación de Valentina Walter. También. Que también, que fue eh, también
1: son
0: muy... varios los casos. Mm, si repasás sí. en Rivera últimamente, son mm, varios sí. los casos. No sé si ahí lo que tenemos es un, mm. un fenómeno de cultura frontera que se acerva a esto, mm. eh, o, o qué cuestión, pero... Sí. Son muchos los casos en Riviera sí. que hemos tenido
2: Sí, sí, te, tuvimos ese otro Después, bueno, acá en Montevideo también hemos tenido en, Yo creo que, que que a veces sí Es verdad que, que, que pueden haber Como contextos, digamos, que favorecen Pero creo que lamentablemente es una realidad nacional Estamos hablando de eh, Según los datos de Cipiado del sí, año sí, pasado sí. Más de 4.000 situaciones Exacto. A nivel general y también esta sensación de que bueno cuando hay situaciones extremas como de las que estamos hablando que son situaciones ni que hablar de, de bueno de muchísimo dolor y donde se, se conjugan como muchos elementos que, que nos dejan pensando a todos y, y nos desafían en, en, en las intervenciones pero también tenemos la, la cuestión cotidiana no la, la... La violencia a veces más invisible. El la maltrato emocional. emocional, claro. Exactamente. 32% que...
1: señalaban la, las últimas cifras del CIPIAB. Nada menor,
2: ¿eh? Nada menor. Y que lamentablemente sabemos que en muchos casos es como la puerta de entrada para situaciones Por luego el, más graves. Peor, ¿no?
0: sí. Eh, no, no, nos cuesta romper con aquello de, 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 del no te metas, de lo que pasa dentro de la casa. Sí. Es cuestión sí. de esa familia, de ese contexto, de ese entorno. Nosotros no tenemos nada que ver, más allá que. Veamos la huella de la violencia o sintamos los gritos o las discusiones eh, no, no podemos quedarlo eso todavía
2: Exacto, yo creo que eh, todavía se sigue entendiendo que la familia forma parte del mundo de lo privado ¿no? Entonces en la medida en que la familia eh, es parte justamente de esto, de lo privado Bueno, lo público ¿no? o el resto sí. no, no tenemos mucho que hacer esta cuestión también de la mirada del adulto ¿no? y de esa perspectiva como bien ad, eh, adultocentrista, donde los niños son mi propiedad, no yo con mis hijos hago lo que quiero, o yo con mis hijos los crío como quiero. Entonces, bueno, seguimos como, digamos, esto, eh, digamos, nos sigue costando entrar en la familia y, y visualizar situaciones que se viven allí, tanto sea la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, como la violencia de género estamos eh, transitando un camino, también es justo decirlo, ¿no? Tampoco quedarnos este, con una sensación como, bueno, de, 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 de total, digamos, este, no sé, sí. soledad o, o bueno o, o no generación de propuestas, porque sí. yo creo que se está avanzando, obviamente, después de, de una situación como la claro, de Clara. Esto, esto además, frustra,
0: ¿no? Cuando claro. ves que además no es solamente decir, este quizás un vecino que dijo, no me meto mm. este, en algún momento, sino mm. un sistema de salud, educación, quizás hasta la seguridad, la propia policía. Eh, hubo gente que no miró a fondo o que dejó Exacto. pasar
2: Sí, justo Mariela Solari que, que bueno, es, es la directora actual de, de la unidad de, de, de víctimas y testigos de, de la Fiscalía de la Nación una mujer además súper comprometida con, con todo el tema de niñez, sí. ella en muchos momentos plantea como esta cuestión de la doble ceguera no del que de, digamos de no ver que no ves entonces este... Eh, cuando suceden estas cosas, como que nos ponen arriba de la mesa todo y sentimos eso. Bueno, pero ¿cómo no vimos? Y sí no, no estábamos viendo, ¿no? Uh -huh. Tenemos protocolos, tenemos uh -huh. rutas de, de atención a situaciones de violencia, tenemos un montón... Digamos, de, de herramientas que se, gener, se generan desde la política pública y en muchos casos también con el aporte de la sociedad civil, pero cuando llega a la situación concreta a veces, bueno, tenemos o trabas internas, en muchos casos también historias que nos mueven a nosotros, entonces la violencia siempre es algo que nos interpela, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, ahí sí, como que uno siente que el sistema falla, ¿no? Y, y nuevamente esto de que no estamos llegando a tiempo. Entonces, cuando llegamos, llegamos en muchos casos mal y tarde. Entonces, eh, los niños, digamos, siguen siendo como los más vulnerables en este contexto. Y en muchos casos, realmente, lo, lo, los menos visibles, ¿no? Eh, estamos en un contexto de, de campaña electoral, con elecciones próximas. Y ahí me atrevo a decir que si miramos la agenda de todos los presidenciales ¿Sí? y ahí no es de, de un color ni de otro... ...no se escuchan mucho temas de infancia... ...se escuchan no. temas de inversión... ...se escuchan temas de economía... ...se escuchan temas de... ...sí, de educación en muchos casos... ...pero más asociada a resultados... Sí. ...pero no es que estamos diciendo... ...bueno, eh, estamos escuchando... ...y estamos visualizando... ...que el tema de infancia está arriba de la ...sí, gente. ni
0: siquiera desde la visión de la seguridad pública tampoco...
2: ...tampoco, sí, uh -huh. sí, sí... ...no, una versión ahí únicamente más punitiva, ¿no?... ...que tampoco uh -huh. sabemos sí. que, que eso no soluciona nada... Uh -huh. ...entonces, bueno... Eh, ...justamente esto, con Maldías Infantiles... ...este seminario... ...venía, digamos... Y, y bueno y está teniendo todavía muchas repercusiones por suerte esto, a colocar un tema que, que entendemos que como sociedad necesitamos de, de visualizar de otra manera necesitamos desnaturalizar todas las prácticas de violencia, como les decía yo las más terribles como estas, ni que hablar pero también las cotidianas, ¿no? Uno sigue encontrando en muchos espacios este esa cuestión de, bueno, pero me decís que entonces una cachetada, no le puedo dar entonces cuando se porta mal, ¿qué hago? ¿Que hay un tirón de pelo tampoco? Bueno, no entonces, en la medida en que seguimos justificando el uso de la violencia dentro de lo que es una práctica de crianza, seguimos teniendo como, como muchos problemas, ¿no? Claro. Y tenemos ahí sobre todo adultos que, bueno, claramente no no logramos, digamos, ubicarlos en un lugar de, de esto, de referencia para los niños. Porque el mensaje eh, es terrible, ¿no? Uh -huh. Que quien te quiere y quien te tiene que cuidar te golpee, te humille, te insulte. Uh -huh. A veces esto, de vuelta, eh, no hablemos de lo más extremo porque obviamente ahí estamos todos de acuerdo. Hablemos a veces de, de estas microviolencias cotidianas donde de repente uno le dice a un hijo, bueno, pero vamos a para nada, pero bueno, mira, qué mal te sale esto, o, o bueno, esto frente a una situación puntual recorrimos a un golpe que parece menor, mm. pero que en realidad lo que hacemos es nuevamente colocar, digamos, la violencia mm. como parte de esa relación y que después eso se reproduce en, 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 o sea, adelante, ¿no? O sea, en el tiempo. Claro, sí, o sea, sí, sí,
0: sí, sí. Si, si la víctima no <risa> No queda por el camino, como mm. lamentablemente pasó con esta nena, después esta llamada, quizás en su vida adulta, a reproducirlo.
2: Totalmente, porque es una pauta de relacionamiento que aprendo desde chiquita. Entonces, después cuando tienen parejas y cuando hay situaciones de violencia de género, muchas veces decimos, Ay, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo ocho años con la pareja y le pegaba y no, sí, no salía de esa pues relación? Se naturaliza eso. Claro, no salía de la relación porque, bueno, lamentablemente su, su patrón de relacionamiento con... con, con con pares o con adultos, sí. estuvo asignado por la violencia.
1: Cecilia, y en este encuentro, Crecer sin Violencia, Enfoques y Estrategias, estuvieron recibiendo también el aporte desde el exterior. ¿Estamos sí. muy mal comparados, por ejemplo, con la región, con el resto del mundo? Uh
2: -huh. Hubo
1: una experta española, si no me equivoco, Sí, ¿no?
2: sí, sí, Pepa Horno, que Pepa. es una psicóloga española, Ajá. que bueno, hace muchos años que trabaja. Trabaja también específicamente con aldeas infantiles a nivel regional. Ha, ha elaborado varios documentos. Ella lo que hace mucho énfasis es que esto no es un tema cultural, ¿no? No es que uno dice, uh -huh. bueno, vengo al tercer mundo, digamos, y esto se visualiza más. Eh, ella nos decía, trabajé en muchos países y tengo en casi todos los idiomas... Eh, algún tipo de frase, digamos, que justifica la violencia. Esto de, por ejemplo, la letra con sangre entra, Mira, este, quien bien claro. te quiere te hará llorar, Este, como sí. frases, digamos, que que esto, que esto hacen de la violencia, digamos, este, parte de la crianza. Entonces, eh, en términos de datos, yo creo que Uruguay ha hecho un esfuerzo muy importante y es, es importante reconocerlo, por todos los años estar presentando los datos actualizados. Sí. Este año incluso se dio una cuestión bastante importante, que es que... Eh, se pudieron sumar a los datos que tenía CPA todo lo que es la línea de base del Pereira Rosell. Es verdad. Uno dirá, bueno, recién, sí, quizás sí, recién, pero bueno, no. No, no es tarde, digamos, hay uh -huh. que hay que seguir avanzando. Entonces, eh, si bien en otros países también, como como les decía, esta realidad está instalada y también es parte, digamos, de, de, de las problemáticas, eh, en Uruguay creo que lo bueno es que esto, que se ha generado un mecanismo de registro anual todos los 25 de abril, el, el cipiado se compromete y entrega los, uh -huh. las cifras y se van ajustando los números. En muchos casos, como las cifras van creciendo en estos últimos años, se tiende a pensar que va aumentando la violencia y en realidad en muchos casos lo que sucede es que lo que va aumentando es la detección y la forma en la cual este, la información llega. Entonces, eh, el dato, digamos, de que crezca no necesariamente es un dato malo. no? Es, es el dato de que creo que estamos detectando y, y por lo menos este, llegando mejor a, a esas situaciones. Eh, Uruguay creo que lo que ha logrado es contar esto con con un sistema que tiene sus fallas y, y bueno, nuevamente, ¿no? hablar de, de esto después de, de, de esta situación es un poco complejo, sí. pero, de todos modos, no, no quiero dejar de, de, digamos, de remarcar que sí tenemos un sistema, que el sistema tiene sus fisuras, pero que el sistema funciona, que cada vez más estas situaciones se están detectando. Entonces, si bien tenemos mucho camino por andar, también creo que hay que, que reconocer, digamos, mm. los avances este, que se han logrado. En el ¿Y TV. qué
1: es lo urgente? ¿Dónde está la fisura que hay que atacar ya? ¿Qué mm. te parece?
2: Yo creo que hay que seguir trabajando mucho con con los papás, con los referentes de cuidado, ¿no? Mm. Este, yo creo que a nivel institucional han habido como un avance bastante importante. Creo que, a, a, digamos, de la mano de la Convención sobre los Derechos del Niño ha venido todo un cambio de paradigma, que, bueno, que implica que los niños dejan de ser visualizados como objeto de protección y pasan a ser visualizados como sujetos de derecho. En estos avances también, Uruguay, en el año 2007, eh, promulga una ley contra el castigo físico. Entonces, digamos, se ha venido como acompañando. Pero en muchos casos, cuando uno trabaja en el terreno con las familias, las familias lo que te dicen es, bueno, yo eh, está bien, no puedo pegar, no puedo... Pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo...? O sea, no sé cómo hacerlo distinto. Porque así lo aprendí. Claro. Entonces, cuando uno de repente... Pepa lo decía y me, me parecía muy interesante, ¿no? Sí. Cuando cuando uno no tiene hijos, de repente dice no, yo con mis hijos no voy a hacer lo que hicieron mis padres o yo. Ahora, cuando uno tiene los hijos hay momentos que se encuentra y se mira y dice soy mi mamá, soy mi papá. ¿No? En lo bueno y en lo malo. Uh -huh. sí, o sea, sí. esa digamos, esa huella de la crianza en uno, es inevitable que uno la transmita a sus hijos. Entonces, en algunos casos donde los adultos, los papás han tenido historias en las cuales ha sido complejo el poder criar a sus hijos, cuando tienen que hacerlo y no media un proceso de transformación, obviamente hay una tendencia a repetir. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho con las familias directamente, con ellas, enseñarles. Como uno va a un curso y aprende, no sé, este Word Office y qué sé yo, bueno, acá hay que ir a un curso y aprender, bueno, ¿qué, ¿cómo hacer? está gritando, está haciendo un merricho en el piso, tú te estás desbordando, sentís que no podés, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí?
1: Ahora un hombre como este que abusa sexualmente, que la castiga, que confiesa ante la justicia que tenía un odio, eh, que no lo podía dominar, ¿lo ves habilitado para sen sentarse en una mesa para hablar de todos estos temas, Cecilia? o hay que ir a otro, a otro proceso, a otro tratamiento, no sé, lo veo demasiado sí. este patológico todo, ¿no? Sí, sí. como no, para no, un diálogo exactamente
2: en estos casos son casos extremos, sí, en estos claro. casos obviamente hay, hay seguramente, ya les digo es muy difícil opinar porque uno no conoce en detalle uh -huh. ahora, es evidente que hay un, un tema de salud mental, o sea, uh -huh. hay como otras cuestiones que, que, se, que se trabajan digamos en otros ámbitos claro. Este, yo creo que lo que sí digamos, hay a lo que se apuntaba, digamos, es que eh, con, con la mayoría de las familias, no, ya les digo, estos casos son extremos, pero la mayoría de las familias en muchos casos tienen y hay una voluntad de hacer las cosas distinto, Bien. pero no hay, digamos, como mucho... Um, muchos espacios, digamos, donde eso pueda suceder una experiencia positiva es todo lo que es experiencias oportunas desde lo que es CAIF, nosotros como organización de la sociedad civil gestionamos 11 CAIF a nivel nacional, pero CAIF es una política que está extendida a nivel nacional y que realmente, digamos, desde lo que es ese espacio, por ejemplo eh, digamos, genera un, 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 un ámbito uh -huh. digamos, propicio para que esto suceda, entonces, creo que eso hay que ir encontrando dentro de lo que es la matriz de políticas públicas, cuáles son aquellos espacios donde discutir discutimos estos temas abiertamente donde colocamos los temas como hay que colocarlos y donde sobre todo esto enseñamos y tenemos una chance de poder brindar una transformación para esa familia
1: Claro Cecilia, porque yo te escucho y, y pienso que hacemos los periodistas los medios, ¿no? Y en general salvo excepciones, el tema maltrato está cuando el CIPIA presenta las cifras, cuando es el día contra el maltrato infantil o cuando suceden estas cosas por ejemplo la convención de los derechos del niño de la niña y del adolescente, se nombra muy poco por parte de nosotros, también hago mi culpa, ¿no? Entonces, eh, también en eso tendríamos que trabajar, ¿no? Para que los medios de comunicación hagamos un esfuerzo en poner el tema más en la agenda. ¿Te totalmente, te Rocina,
2: totalmente, Rosina, totalmente. Mm -hmm. sí. Eh, coincido contigo 100%, mm -hmm. ¿no? Este... Pasa estas cosas y todos nos alarmamos sí. y nos llaman a todos y todos, por no sé, a veces por una semana o por menos, mm. está el tema arriba de la mesa y luego rápidamente se vuelve como a este, esto, se vuelve a invisibilizar. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel, eh, mm. pero súper clave, súper clave en esto de, de la construcción de sentido en relación a algunos temas, ¿no? Entonces, el, el tratar estos temas, digamos, de una forma respetuosa, intentando este, mirar, digamos, más allá de lo evidente, ¿no? o sea, lo, lo evidente está arriba de la mesa y, y, bueno, en muchos casos esto se opina y se, se genera como, como esto, como bueno, como, como análisis o reflexión sobre cosas que a veces ni siquiera conocemos del todo. Pero esta cuestión de decir, bueno, miramos a, a largo plazo, nos preguntamos también uh -huh. esto, que, que me parece uh -huh. que está buenísimo que, que vos lo plantees. Uh -huh. eh, yo qué hago yo desde mi uh -huh. lugar como uh -huh. comunicadora, este, uh -huh. qué hacemos el resto de la sociedad que está escuchando en la casa. Dice, bueno, yo soy una vecina, no tengo de repente, ¿qué hago? ¿Puedo hacer algo? Sí, todos podemos hacer algo. Yeah. Esto que decíamos, ¿no? Ya desnaturalizar <coughs> la violencia. Cuando estamos en una reunión y alguien dice, bueno, sí, pero al final le, le di un tirán de pelo porque... Y capaz que no lo festejamos, ¿no? No nos reímos, capaz que... Pero después, no lo
0: condenamos tampoco.
2: Claro, pero bueno, capaz que eso tenemos que empezar a un poquito a animarnos un poco más, ¿no? Mm. El uruguayo en general, mm. eh, en esos <coughs> ámbitos le cuesta como entrar en... No, capaz que no es en público Capaz que es un amigo Una amiga Que la vemos que no anda bien Que siempre que habla De los hijos Habla desde el desborde sí. Desde el grito Entonces Capaz que la invitamos A tomar un café y, O sea Creo que todos Realmente o sea, En uh -huh. esto todos Tenemos para hacer La vecina ¿no? O sea, Con la forma de tratar A, a, a los chiquitos De esto De dar un consejo o sea, Creo que hay, que hay mucho Para hacer Y
0: hay preconceptos también No, no solamente eso De un coscorrón No pasa nada uh -huh. Sino el de creer Que esto le pasa A los otros ¿no? Uh -huh. Hablamos de cuestiones Hasta de de cuestiones socioeconómicas o socioculturales bien, y no bien. y esto es lo tenemos presente en toda la sociedad sí, claro.
2: sí lo que lo que lamentablemente hacemos como con muchos temas es que el sistema lo focaliza en la pobreza ¿no? Ahí está. la pobreza que está sí. hiper estudiada hiper diagnosticada que recibe el otro día Hacíamos un chiste que bueno también a veces reírse un poco de la realidad ayuda sí. para, para sobrellevarla decíamos bueno mm -hmm. las familias en muchos este, eh, eh, digamos en muchos casos van a tener que poner un, un cartel de cuándo reciben a los equipos técnicos porque hay familias que están realmente sobreintervenidas pero hay todo un, un digamos una <coughs> otra realidad que desconocemos y que es esa no o sea la violencia sabemos que es democrática que digamos abarca todas atraviesa, las sociales, sí, 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 que se atraviesa tal cual uh -huh. pero este, la información que tenemos es una información que aún está desarticulada y que aún está, como les decía, focalizada en los pobres. También ahí, justamente, y, y en esto que hablamos también de los medios, bueno, también tener como este cuidado de decir, cuando Exacto. hablamos de estos temas no es asociarlo a la pobreza, ¿no? Este, no, ¿no? No son los pobres los violentos, sino que, bueno, en general estos son los que están más expuestos a, a todos los sistemas de, de control, ¿no?
0: Exacto, sí. Y, y, ¿Y cuánto se puede hacer, además de, de nosotros, como decía Rosina, de qué manera actuar diferente para ayudar o para uh -huh. ser parte de un proceso de cambio, cómo se puede actuar también desde la educación formal.
2: Uh -huh, ¿Cuánto
0: sí. reciben los, los chiquilines desde, desde niños en, en el sistema? ¿no? no creo que mucha cosa a propósito uh -huh. de esto, ¿no? Sí. ¿Hay algo para hacer también, para intervenir?
2: Seguro que sí. Sí, el sistema formal, tanto en lo que es este, primaria como secundaria, cuenta con hojas de ruta de intervención en situaciones de violencia. O sea, eso está claro, pero, A ver, Eso es desde el punto
0: de vista de la reacción. Sí, pero me refiero a políticas activas, ¿no? Sí, sí. Eh, en, como en una cantidad de otras cosas, como le decimos que como decimos que está bueno que los chiquilines ya se formen en civismo y ciudadanía, que sí. se formen en cuestiones de conciencia medioambiental bueno, también conciencia de familias conciencia de futuros padres y madres Totalmente. creo que eso falta, ¿no?
2: Sí, sí sí yo creo que hay experiencias sí. este, nosotros hemos conocido unas experiencias desde, desde lo que es la educación, que intentan justamente promover derechos y en ese marco justamente destacar el, el derecho a la no violencia digamos, hacia los uh -huh. niños, pero sigue costando y sigue, digamos, siendo algo que en muchos casos queda como impulsos de docentes que uh -huh. tienen este determinadas... No, entres, no inquietudes, Ahí está, y no es parte como de, del sistema. Nosotros ahí como Al Días Infantiles generamos, y, y justamente fue uno de los productos que presentamos en el informe, en el informe, perdón, en el seminario, el seminario. la campaña. La campaña, ahí Eso está. Iba, sí. Y bueno, esta campaña tiene por un lado una cuestión como más este, digamos, eh, general que es eh, problematizando del mundo adulto algunas de las cuestiones vinculadas a la violencia, y después lo que son, nosotros le llamamos los este, videos sobre protección infantil, que están orientados a tres franjas etarias, a los chiquitos hasta 5 años, después a los niños entre 6 y 12, y a los adolescentes entre 3 y 18 años, y que abarcan las cuatro formas de abuso, digamos, como más, más este, predominantes. El abuso emocional, el abuso físico, la negligencia y el abuso sexual. Entonces, estos videos están dirigidos a los niños, es un lenguaje de, para niños. Bien. Este, los hicimos en conjunto con gente de CLAE, y este, lo que hacen justamente es esto, fortalecer a los niños en sus derechos, ¿sí? reconocer los cuáles son, y también vincular, digamos, ese derecho con la posibilidad de, de, de ser exigible. Entonces, eh, hablamos de los adultos protectores, hablamos de... Eh, Tú puedes decir no, pero si no puedes decir no, tienes que pedirle ayuda a un adulto. Entonces, eh, creo que esto, generar en estas nuevas generaciones esta conciencia ¿no? acerca de este, del de ser persona, del ser sujeto, de lo que pueden o no pueden <risa> hacer con mi cuerpo, y también de a quién puedo pedir ayuda, nos parece también como muy... ¿Y esa importante. campaña dónde se va a
1: difundir y la gente dónde puede acceder ese material?
2: La gente puede acceder ya, ahora, en el canal de YouTube de Aldeas Infantiles, van, lo buscan, este y ahí ya están colgados todos los videos son 12 videos en total, porque como les decía, son tres franjas etarias y Bien. son cuatro vídeos para cada franja etaria. Ese material, a su vez, viene acompañado de una guía que eso también, en esto que decimos de la educación, que la guía sugiere talleres para los maestros y para los profesores. No significa no, bueno. que tengan que hacerlos así como está en el libro, sino simplemente es una, una posibilidad, una opción. Lo pueden mirar, pueden decir, bueno, para mi grupo esto funciona, esto no funciona, lo cambio. Ese material también está colgado en la página web de nuestra organización, aldeasinfantiles.org.ui. Entonces, bueno, son esto herramientas a la mano, concretas, no necesitamos presupuesto, a veces este, los temas de dinero se ponen uh -huh. arriba de la mesa y los presupuestos, sí, a veces obviamente que todo esto no, no es gratis claro. pero también uh -huh. es verdad que a veces necesitamos justamente esto, el empuje para hacer las sobre cosas sobre todo
0: compromiso. Exactamente ¿Sí? uh -huh.
2: y bueno, esto esta, este material está disponible para todas las personas este, cualquier persona, bueno, que tenga una duda nos escribe, nosotros soltamos de apoyar como sea y bueno, esto, llegar a los gurises este, poder esto llegar a tiempo, como, uh -huh. como empezábamos hoy, y, este, y bueno no, esto, poder garantizar ese derecho a, la, a que ser sin violencia
1: sí, tenemos que dar las líneas a mí me gusta siempre que hablamos de estos temas
2: recordar ¿no? el 0800 ¿no? cincuenta 50 50 exacto de la línea azul allí se reciben todas las denuncias sobre maltrato bien. sobre situación de calle también es importante eso cuando de repente uno este no sé va caminando va en el ómnibus va en el auto ve un niño en situación de calle le llama la atención le parece que no está bien bueno enseguida se puede llamar ahí se puede reportar también uh -huh. eh, ni que hablar, bueno, de estas situaciones de maltrato bueno, a veces también la gente dice, bueno, pero es que yo no sé bueno, no 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 es que hay que saber no no es que esto, no, no es de pruebas, digamos uh -huh. en muchos casos hay indicios, hay unas sospechas hay algo que a uno lo, lo incomoda que viene viendo cosas que no que no digamos, que no le parece que son acordes a, a un proceso de, de desarrollo de los niños, bueno, también este obviamente, comunicarse con, con las autoridades a nivel local y bueno, a nivel nacional también el teléfono que Bien, acorde. ustedes
1: que están trabajando hace años en, en territorio, ¿han visto cambiar la, los tipos de violencia Hacia las niñas, hacia los niños Hacia los adolescentes
2: Yo creo que lo que nos está pasando Es que mm. estamos este, como poniéndonos estos lentes Digamos, de ver de cerca uh -huh. <ríe> Y estamos viendo más yo creo que hay muchas situaciones que uno, eh, sobre todo cuando uno hace de repente intervenciones con las familias y reconstruye no historias familiares, encuentra a veces historias de las mamás, de las abuelas, en las que sí. también eran explotadas sexualmente, uh -huh. pero bueno, no se llamaba explotación sexual, ¿no? De repente, uh -huh. no sé, situaciones vinculadas también a, a, al ámbito rural, ¿no? Esto, uh -huh. Y fueron de, puertas adentro y pasaron. Exacto, ¿no? Uh -huh. Esto de que le daba a la nena más grande para que fuera a trabajar a tal lado, bueno, y ahí también sucedían situaciones. Trabajo o sea, infantil. Exacto. El trabajo infantil, la, la, esto, la violencia. Entonces, eh, quizás si tenemos que decir la tendencia cuál es, eh, es difícil. Porque, como les decía, los números vienen creciendo. Pero la lectura lineal no puede ser que viene aumentando las situaciones, sino que estamos detectando mejor. Entonces, yo creo que esto, que lamentablemente hay situaciones que siempre existieron y que, bueno, tenemos en nuestras manos la oportunidad de, de cambiar eso, ¿no?
1: Hacía sí. referencia a niños en situación de calle. Decían las cifras del Mides que no hay. Mm. ¿Ustedes están de acuerdo?
2: Nosotros es un tema en el que especialmente no, nos, no, no uh -huh. nos especializamos en el tema de situación de calle, pero bueno, hay muchas organizaciones que, sí. que trabajan en, y que sí. Eh, lo que se viene notando, digamos, desde hace muchos años es que el fenómeno ha disminuido como Exacto. los aspectos más visibles, uh -huh. ¿no? Creo que todos coincidimos que hace un... No sé, 15, 20 años atrás, el tema de la presencia de niños en, en medio de transporte, sí, el, en la, la venta, va. era muy evidente. Hoy en día creo que en realidad las situaciones de calle que se visualizan en muchos casos están asociadas a la, a la vivencia en calle de sus papás, ¿no? O sea, no vemos niños y adolescentes en calle viviendo solos. Eso es un fenómeno que en Uruguay, por suerte, nunca se instaló del todo. Hubo una, un momento bastante complejo en los años 2001, 2002, sí, sí. 2003, pero luego eso se pudo como canalizar, Pero bueno, este, esto, la, las situaciones creo que están asociadas en muchos casos a la situación de calle también de los adultos. Bien.
0: Cecilia, gracias por acompañarnos. A Cecilia no, Meloni, Coordinadora Nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles. Y seguimos. Uy, sí, usted, a las órdenes. Como siempre, sea,
2: bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: La visión personal de cada uno de nosotros está alimentada, sustentada y sostenida por una mirada particular. Puntos de vista para todas las miradas Cartelera RNU